0: Avec Baptiste Gabory.
1: Et à la une ce matin, la réforme des retraites essentielle pour préserver notre modèle social. Emmanuel Macron confirme donc sa volonté de reporter l'âge légal de départ à la retraite. On y vient dès le début de ce journal. Le chef de l'État en déplacement aujourd'hui dans le Cher auprès des industriels de l'armement. Objectif accéléré sur les cadences, le décryptage. Et puis c'est parti pour quatre mois de discussion sur la relance du nucléaire en France. Le débat public s'ouvre aujourd'hui. radio on n'a pas d'autre choix que de travailler davantage. Emmanuel Macron est revenu hier soir sur France 2 sur la réforme des retraites, qu'il souhaite donc toujours mener à bien. Bonjour Éric Mauban. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Il se dit au moins ouvert au dialogue sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. Sa volonté est clairement d'éviter tout passage en force sur un dossier très sensible pour les Français. Lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était engagé à un report de l'âge légal du départ à 65 ans. Eh bien, hier soir, il s'est dit ouvert à un départ à 64 ans. Après l'interview, un spécialiste des retraites me faisait part de son espoir de voir cette borne d'âge descendre à 63 ans. Il est vrai que le chef de l'État a dit vouloir négocier avec les partenaires sociaux afin de trouver un il reste maintenant à régler finement cette réforme des retraites en se mettant d'accord sur l'âge de départ réel à la retraite. Il faut pour cela s'entendre sur la modification des deux paramètres que sont l'âge de départ légal et la durée de cotisation. Emmanuel Macron en tient à trouver un accord sur ce point avec les partenaires sociaux avant la fin de l'année. Éric Mauban, le chef de l'État, assure par ailleurs que rien ne changera pour les travailleurs handicapés, se confronter à l'amiante, un dispositif pour les carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, sera conservé. Emmanuel Macron, qui a tenu à temporiser, estime Nicolas Madinier, conseil en stratégie sociale chez NMSC Conseil
2: il y a probablement la volonté de calmer un petit peu le jeu et de laisser entendre qu'il y a de la marge de négociation, qu'il n'y a pas de raison de tendre trop vite et élastique. On a quand même quelques journées d'action nationale qui sont prévues. On va avoir en début d'année des augmentations assez importantes du prix de l'énergie. La question des retraites, elle, elle paraît honnêtement un peu inutilement éruptive. Donc, je pense que c'est une manière de maintenir le sujet. C'est un peu la marque de fabrique de notre président. C'est de dire, je ne reculerai pas, mais en même temps, je suis capable de revoir ma copie.
1: Autre sujet majeur de cette interview, l'inflation et la crise énergétique. Emmanuel Macron promet de protéger les plus faibles, de continuer à aider les ménages. Des aides aussi sont prévues pour les entreprises. On l'écoute. Pour les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes, nous allons mettre en place un guichet d'aide avec, dès les prochaines semaines, des accomptes. En simplifiant les mécanismes, en faisant qu'on va pas attendre qu'ils soient à perte, on va dire, dès que vous commencez à souffrir du prix de l'électricité, on vous aide. En simplifiant les critères, en augmentant aussi les tickets d'aide, qui vont monter parfois à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros, pour que eh bien, nos entreprises de taille intermédiaire, nos industriels, nos plus gros agriculteurs, quand ils sont très frappés par cette montée des coûts de l'énergie, on puisse les aider. Et un prix raisonnable pour les petites et moyennes entreprises dispositifs qui sera détaillé vendredi par le gouvernement. Inflation, énergie, retraite, partage de la valeur ajoutée dans les entreprises. On y revient à 7h10 avec François Vidal, des échos et David Doucan du Parisien. Il est 6h40 sur Radio Classique. Emmanuel Macron qui se rend aujourd'hui dans le Cher, dans l'usine où les canons César sont fabriqués. L'occasion pour lui de réaffirmer sa volonté déjà évoquée de faire entrer la France dans une économie de guerre et donc d'appeler les industries a augmenté les cadences de production car si l'armée française reste l'une des meilleures en Europe, elle est encore aujourd'hui insuffisamment équipée en cas de conflit majeur. Eric
2: L'armée française, ce sont des équipements de pointe. Le char Leclerc est l'un des meilleurs au monde. Idem pour le rafale pour l'aviation. Problème, nous n'en avons que trop peu, souligne le général Jean-Paul Palomeros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air.
1: Il y a des déficits
2: quantitatifs. Je prends l'armée de l'air. Je suis rentré dans l'armée de l'air. Bon, on avait près de 450 avions de combat. Aujourd'hui, si on en compte 200, c'est un grand maximum. Donc, il faut au moins une cinquantaine de rafales en plus. Même constat pour l'armée de terre, 220 chars, alors qu'à la sortie de la guerre froide, la France en avait plus de 1300. Dans les années 90, l'effondrement du bloc soviétique a repoussé l'éventualité d'une menace imminente. Conséquence, la France a opté pour la professionnalisation des armées, c'est-à-dire des effectifs moins importants, mais une montée en gamme. Dans le même temps, les budgets des armées se sont contractés. En 30 ans, il est passé de près de 3% du PIB à moins
1: de 2%. Objectif désormais, Eric, produire plus, mais des équipements toujours de haute qualité, pas si simple
2: Aujourd'hui, nous sommes dans une logique d'orfèvrerie, explique un représentant du secteur. Chaque canon César nécessite un an de travail. Un avion, c'est quatre ans. Des cadences d'artisans. Il faudra donc du temps pour convertir l'ensemble de la chaîne de production à cette nouvelle philosophie d'économie de guerre. Un des leviers, c'est de remplir les carnets de commandes, souffle-t-on côté industriel, donner de la confiance, c'est convaincre d'investir. Autre défi, celui de la formation. Produire plus veut dire plus d'ingénieurs, plus de techniciens. Dans un premier temps, l'exécutif réfléchit à faire appel a des compétences aussi utiles pour le civil que pour le militaire comme les soudeurs par exemple
1: Eric Koch, Elisabeth Borne vient de déclencher à nouveau le 49-3, c'était hier soir à l'Assemblée nationale pour faire adopter l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les députés ont désormais un délai de 48 heures pour déposer une motion de censure. Quatre mois, quatre mois de débat public et une question. Faut-il construire de nouveaux réacteurs nucléaires en France? En février dernier, Emmanuel Macron annonçait six nouveaux réacteurs de type EPR2. Les deux premiers seraient mis en service service d'aide 2035 à Panly en Normandie. Pendant quatre mois, les Français sont donc invités à se prononcer lors de réunions, sur Internet aussi. Zoé Pallier, ça va-t-il servir à quelque chose
0: 27 ans d'activité pour la Commission nationale du débat public, 11 concertations sur des questions liées au nucléaire et plusieurs déceptions. En 2005, par exemple, lors de la consultation sur le projet de PR à Flamanville, les discussions citoyennes n'étaient pas terminées, que l'Assemblée nationale actait la création du réacteur. Mais aujourd'hui, le contexte est plus favorable, estime le président de la Commission. La concertation dépasse pour la première fois une question locale et surtout, la loi énergie-climat n'arrive que cet été. Au Parlement, députés et sénateurs pourront donc s'appuyer sur les conclusions de ce débat public. Les associations, elles, restent sceptiques. Quand Emmanuel Macron annonce la création de six nouveaux réacteurs avant même les débats, forcément ça les biaise, considère Yves Marignac, porte-parole de Negawatt. Il doute que la concertation bouscule le calendrier fixé par le président, mais participera tout de même aux réunions publiques, qui reste selon lui l'occasion de sensibiliser les citoyens aux alternatives nucléaire.
1: Zoé Pallier. Sur le nucléaire, justement, le futur PDG d'EDF, Luc Raymond, était auditionné hier par les commissions économiques de l'Assemblée et du Sénat. Les parlementaires ont approuvé sa nomination. La SNCF reconnue coupable hier d'homicide et blessure involontaire, neuf ans après le déraillement d'un train en gare de Bretigny sur Orge. Sept personnes avaient été tuées. Un ancien cheminot et le gestionnaire des voies SNCF Réseau ont été en revanche relaxés. La finance française se retrouve aujourd'hui pour le Climate Finance Day. Hier, plusieurs ONG ont mis en en demeure la banque BNP de cesser son soutien à l'expansion des énergies fossiles. Cette journée est l'occasion de faire le point sur les engagements climatiques des acteurs financiers et ils assurent qu'ils progressent. Céline
0: Souvent critiqués pour le financement d'activités liées aux énergies fossiles, les établissements français semblent avoir pris le virage. Selon la Fédération bancaire française, en 2021, la part de ces investissements était de 25 milliards d'euros, soit 0,27% du total des banques, contre plus de 100 milliards pour le financement des énergies vertes et durables. Un calcul contesté par l'ONG Reclaim Finance qui explique que ne sont prises en compte que les prêts aux entreprises et pas l'ensemble des services financiers comme les émissions d'actions ou d'obligations. Les banques françaises se sont aussi mises d'accord sur une mesure commune de calcul de l'empreinte carbone de leur portefeuille pour atteindre la neutralité carbone nette en 2050. Et si les sept principales banques ont également annoncé la sortie immédiate du charbon, seulement cinq l'ont fait pour le pétrole et le gaz et uniquement trois pour la production d'électricité.
1: Céline Cajoliste, renchérir le coût du crédit pour freiner l'inflation. La Banque Centrale Européenne, la BCE, devrait relever aujourd'hui ses taux directeurs de 0,75 points pour la deuxième fois consécutive. Un choix contesté. Il y a dix jours, Emmanuel Macron appelait la BCE à faire attention. Hier, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, parlait d'une décision imprudente. Nicolas Gottsman est chef économiste à la financière de la Cité.
2: C'est assez problématique dans la configuration actuelle parce qu'on a eu pas mal d'indicateurs d'un ralentissement assez prononcé au sein de la zone euro. Le problème de ce raisonnement, et la BCE le montre assez bien, c'est que l'impact du ralentissement qu'ils sont en train de provoquer a deux fois plus d'effet sur la croissance que sur l'inflation elle-même. Si on voit qu'il y a une volonté de leur part de baisser le niveau d'inflation, le problème évidemment c'est que ça a un effet encore plus prononcé sur le niveau de croissance donc sur le niveau d'activité, euh, les salaires et l'emploi.
1: Le groupe Meta, Facebook, Instagram, Whatsapp a vu son bénéfice net divisé par deux en un an à 4 milliards et demi de dollars. Le chiffre d'affaires est en baisse de 4%. Résultat euh, publié hier. Autre résultat, Samsung qui annonce une chute de son bénéfice opérationnel de 31% en raison du ralentissement économique mondial. Boeing de son côté enregistre un déficit de 3 milliards 300 millions de dollars au troisième trimestre, plombé par ses programmes militaires. Les marchés financier, le Dow Jones a clôturé en très légère hausse hier, plus 0,27%. Le Nasdaq, en revanche, est plombé par les mauvais résultats des géants de la tech. Il perd 2,09%. Le CAC 40 progresse de son côté, plus 0,4%. Comment j'ai réussi C'est tout de suite sur Radio Classique.